0: ¿Cómo ver una obra de arte? Hablemos de esto. que define la acción de artar a una persona o a un grupo de personas sobre temas referidos al arte. Bienvenidos al tercer episodio de Arteando. Yo soy Rastoni y hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a ser un antes y un después para muchas personas que escuchan este podcast, porque vamos a hablar de un tema clave que es cómo ver algo tan simple como cómo ver una obra de arte. Decís, bueno, todo este mundo de arte, ¿en qué se basa? Bueno, en las obras. Y hoy te voy a dar algunas preguntas, más que nada no te voy a dar respuestas, solamente te voy a dar preguntas para que te hagas estando al frente de una obra de arte. Eh, todo esto lo armé según mi experiencia personal. Yo me basé en qué me hubiese gustado que me digan a mí, apenas arranqué en todo esto. Entiendo que se siente estar en una exposición y no entender nada, porque es algo que nos pasa a todos. Y que con esta serie de preguntas y pasos y algunos datos que le voy a dar, esta experiencia de ir a una exposición o algo por el estilo se va a volver mucho más amena y eh, se le va a perder también un poco el miedo de decir, no, yo no voy ahí porque no entiendo nada. Y que por si esa casualidad de es la vida, si llega a terminar adentro de una sala de exposición, por lo menos sepas apreciar un poco más lo que estás viendo. Bien, algo antes de arrancar es que yo empecé a entender el arte cuando entendí al artista como un comunicador. Sí, yo entendí eh, mucho más al artista como un comunicador. Antes yo no veía al artista como un comunicador. Lo veía como un artista. Tampoco me preguntaba qué rol cumplía. Los artistas son comunicadores, que te quieren decir algo por algo. ¿Sí? Porque generalmente ese artista piensa que recalcar eso es importante. Entonces, todo va agarrando más sentido cuando encuentras al artista tratándote de comunicar algo. O sea, El artista emite un mensaje y yo acá subo el receptor y lo veo, lo capto. Primero que nada, me parece clave entender esto de que el artista es un comunicador más. Que se comunica a través de sus obras. Y acá, el primer consejo patrocinado por Góndola Cultura Visual. Datos de obras de arte, notas, workshops y demás en gondolaculturavisual.com Bien, uno. Cuando vamos a un museo, exposición, muestra, evento artístico, lo que sea, de la índole cultural, artística, tenemos que ir con la cabeza abierta. Esto, más que un consejo, es un consejazo. porque porque ir con la cabeza abierta eh, significa dar por hecho de que todo lo que vas a ver es arte. ¿Sí? No estoy de acá sacando la discusión de que si ¿sí? una obra parece o no arte. O sea, la discusión está. Pero supuestamente ese trabajo, de definir qué es arte o qué no, ya lo hicieron antes. Entonces vos anda y disfrutá. No juzgues. Vos vas a una exposición con la cabeza abierta diciendo Bueno, ahora lo que voy a ver va a ser arte. Y lo voy a tratar como tal. ¿Qué pasa? Porque si vos no vas con este concepto claro, te frustra un montón eh, como espectador. Porque sentís que te están tomando el pelo, básicamente. Y que esa obra la podría hacer, a lo mejor, un primito de cinco años tuyo. Y vos decís, ¿qué hace esto en un museo? A esa, esa mentalidad yo al principio la tenía muchísimo. Y después me di cuenta que no es tan así. Porque... Porque ahí no estás teniendo en cuenta el concepto de la artista. No digo tampoco que la artista escriba un libro de su concepto y que la obra no demuestre nada, ¿no? Pero eh, ya ir con este concepto de decir, bueno, todo lo que voy a ver ahora va a ser arte y lo, lo acepto así voy a disfrutarlo. Y listo. Ese es el primer consejo. Punto número dos. Hay que ver ya el frente de la obra, la obra en, en su totalidad, todo. ¿Qué hay? O sea, qué aparece adentro de la obra, ¿Qué, qué, qué está pasando ahí, qué elementos hay dentro de la obra, qué objetos podés ver, eh, qué luz hay, de dónde viene la luz, a dónde está mirando si es que hay una persona en escena, qué está haciendo esa persona, ese bicho, lo, lo que sea, tratar de recaudar toda la información que nosotros podamos de esa obra. Porque eso también nos va a decir, en parte, lo que quiere comunicar el... El espectador, vos si ves que hay un cuchillo, sangre, y una persona asustada, bueno, ya podés deducir que eh, a lo mejor se trata de un asesinato. También de, de tratar de buscar información que me dé el, el, el cuadro. Una cosa muy importante es tomarse todo el tiempo que quieras con cada obra. Esto es clave, porque es, es como un momento de reflexión, es un momento de apreciación. Vivimos en un mundo tan apurado que estar un minuto al frente de una obra se hace una eternidad. Los invito a que experimenten esto y que se tomen el tiempo con cada obra. Eh, y que no pasen un ratito acá, otro ratito acá, otro ratito acá. Sino como que, bueno, me paro acá al frente y recibo todo lo que me tengan que decir la obra. Y después yo saco mi, mi, mi deducción, qué entendí o qué no. Pero es clave que nos tomemos el tiempo que querramos con cada obra. Imagínense que eso que hizo el artista, lo hizo para ser apreciado. O sea, para ser visto, nada más. ¿Cuántas cosas en el mundo están hechas más para ser vistas? Si te pones a pensar, casi todo tiene una utilidad. Y generalmente lo único sin que se hace con una finalidad práctica son las obras de arte. Por eso hay muchos autores también. Que sostienen que el arte no tiene que servir para nada. Pero bueno, esa es otra, otra discusión. Eh, la mayoría de, cosas, de las cosas están creadas para ser usadas, no para ser apreciadas. Las obras de arte están hechas para eso, para ser apreciadas. Bien. Imaginémonos una obra en la que hay una montaña alta. Por ejemplo, la Concagua. Viene una persona, un espectador. Cuyo hobby es escalar. Se va a distintos puntos altos y los escala. Algo que se hace mucho. Y ve esta obra de la concagua. Y a lo mejor piensa en... Che, qué lindo sería escalar esa montaña. Eh, y a lo mejor se pone a pensar más en eso que en otra cosa. Al lado hay un geólogo. Y este geólogo se pone a ver a lo mejor cosas más referido referidas a la geología que a, la, que a escalar. Porque es obvio. Porque cada uno ve lo que sabe y lo que siente de cada obra. ¿Sí? A esto quiero llegar. A lo mejor hay otra persona que viene y le llama la atención una flor que había eh, abajo a la izquierda del, del, de la pintura. Entonces, pues decir, che una misma obra, es, una, es la concagua. O sea, está pintado la concagua, ya está. Bueno, pero fíjate ya de tres personas, ninguna vio lo mismo. ¿A qué me quiero referir con todo esto? De que cada uno, cada espectador, ve lo que sabe y lo que siente en ese momento. Si vos sabes sobre escalar, vas a ver cosas sobre escalar, por así decirlo, si ves una montaña. Si son un geólogo, a lo mejor ves que tan erosionado está... Y a lo mejor otra persona que no sabe de ninguna de las dos cosas anteriores ve otra cosa totalmente distinta. Entonces cada uno ve lo que sabe. Eh, si yo sé de mecánica y veo que adentro de un cuadro hay un auto, es probable que yo me ponga a ver cosas de mecánica de ese auto. Obvio, muy por arriba, ¿no? Pero las cosas que llaman la atención a la gente, a las personas, al espectador, son las cosas que sabemos. Y es clave entender esto. Y también lo que siente. Los sentimientos son clave en todo en cómo la, la percepción del espectador puede cambiar. Todos tenemos buenos y malos días. Y si vos vas a una exposición un día en que está bien, capaz que sea mejor la forma a la que vos después te refieras a la obra de ese artista. Capaz que la entendés mejor o capaz que la ves con mejores ojos. Si vos vas a un día que estás medio pesimista y capaz que... O no te guste, o eh, sientas que no está bueno, o que... Porque son los sentimientos, o sea, eso lamentablemente no lo podemos eh, manejar tanto. Pero eh, a esto me quiero referir, de que una misma obra... Eh, por eso también hay que comprar obras, ¿no? Porque comprar una obra de arte va mutando de acuerdo a como vos vayas mutando. Esto es clave. También porque una misma obra que compraste cuando tenías 20 años no la vas a ver con los mismo ojos cuando tengas 50. O cuando tengas 22. No, no hace falta irse tan lejos. La obra va mutando de acuerdo a cómo vos también vayas mutando. Porque vos ves lo que sabes y lo que sentís. Bien, seguimos con el punto número 3. Acá nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué me dejó esta obra? ¿Qué siento? Ahora, ¿qué me mostró? ¿Por qué me lo mostró y qué quería comunicar el artista? ¿Logró su cometido el artista? ¿Me pudo hacer pensar sobre lo que él quería hacerme pensar? Vamos de uno. ¿Qué me dejó esta obra y qué siento? Esto, tranquilamente una obra te puede no hacer sentir nada, ¿no? Está la, está la posibilidad de que vos veas algo y que digas, mira, la verdad es que no me transmite nada. Y está todo bien. O sea, no hace falta tampoco ser tan... Sentimental de que todo me tiene que comunicar algo. Eh, hay cosas que no llegan y no llegan y no, y no hay que hacerle. Pero estas preguntas son clave. ¿Qué me mostró? ¿Por qué me lo mostró? ¿Y qué quería comunicar el artista? Si un artista me quiere comunicar sobre el calentamiento global y yo veo la obra de ese artista y no me llega a eso, entonces ahí el artista falló. El artista no supo comunicar. Realmente, o no me supo comunicar a mí, ¿no? Esto es muy individual de cada uno. A lo mejor otra persona sí. ¿Logró su cometido? y ¿Me hizo pensar en eso? Acá entra en juego un concepto muy bueno, que es el aura. El aura. A-U-R-A. El aura se enmarca dentro de la estética. La estética es una disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Bien, el filósofo alemán Walter Benjamin propuso el concepto de aura. Se puso a escribir y dijo, para mí esto pasa cuando una persona está al frente de una obra de arte. El aura, según dice Benjamin, es una propiedad que poseen las obras auténticas y originales. Benjamin decía que las falsificaciones y las reproducciones no poseían aura. ¿Sí? Hoy en día tenemos mucho contacto con obra de arte, eh, gracias a las redes sociales y demás, pero no con la obra de arte original, eh, sino con reproducciones o, o, foto, o fotografías de esas obras o lo que sea, pero no con la obra original en sí. Entonces Benjamin decía de que en esas obras, en esas fotos, eh, no existe la obra, sino que existe en la obra original, en la única. Ver una reproducción no es lo mismo que tener un contacto directo con la obra auténtica creada por el artista. Y vos acá dirás, ¿pero qué diferencia hay? Una foto de la obra original. estoy viendo lo mismo que vería personalmente. O sea, si estoy viendo una foto de la obra original. O sea, voy a ver lo mismo viéndolo de la foto que estando en persona. Yo me he preguntado esto. Y es como decir, ¿para qué voy a viajar? ¿Para qué voy a gastar en viajarme? Eh, sin puedo ver fotos de los lugares que me gustaría conocer. Entonces, no es lo mismo, no es solamente la obra, sino como toda la experiencia. Ir hasta la galería, ir hasta el museo eh, o hasta el atelier del artista, ver la obra. Es, es otra experiencia. Y ese momento de contacto entre la obra y el espectador, Benjamin decía de que ahí existía. ¿O ahí existe el aura de la obra? También Walter Benjamin alude a esto fomentando que las personas vayan a museos y a galerías a ver la obra original. Eh, como decir, en tal museo se encuentra tal obra, bueno, voy a verla para ver realmente cómo es esa conexión entre la obra y yo. Y eh, nada, este concepto está muy bueno y tiene mucha razón para mí, Benjamin. Aunque ahora el concepto de originalidad eh, se está como difusando un poco con todo lo que es la fotografía eh, y los videos. Porque vos decís, bueno, un video, ¿cuál es el original? Eh, ¿se, se entiende por dónde voy, es un archivo. No sé si tiene originalidad ese tipo de, de, de arte. Eh, pero sí lo tiene por ejemplo las pinturas los grabados y cosas por el estilo el grabado si bien es una técnica en la que se puede hacer muchas reproducciones cada reproducción cuenta como una obra entonces estaría todo bien supongo <risa> pero eh, Benjamin decía esto de que hay que ir a ver, a ver la obra original para sentir el aura y, y ver qué tiene esa obra para decirte bueno, pasamos al punto número 4. Ver la técnica. Esta parte me encanta. Eh, ¿Cómo está hecha la obra? ¿Está hecha en óleo? ¿O sea, está hecha con la técnica del óleo, del acrílico? ¿Es un grabado? ¿Es una técnica mixta? ¿Es una escultura? ¿Con qué está hecho? Porque eso también habla muchísimo de cómo trabaja el artista. Y también el material muchas veces te, te dice o termina de cerrar con el concepto general del artista. Lo que recomiendo en este punto es que busquen en videos en YouTube. Timelapse de esos videos que pasan así medio rápidos, eh, de artistas pintando el óleo, artistas pintando el acrílico, eh, haciendo grabado, escultura. Hoy en día, gracias a las redes, a las famosas redes sociales y el internet en sí, tenemos acceso a una información que antes no estaba. No estaba y es fantástica. Podemos ver cosas que antes no, no se podían ver tan fácilmente. Hoy podemos ver realmente cómo trabaja el artista. De principio a fin. Antes para ver eso tenés que caer al atelier del artista, pedirle permiso, que te dijera que sí y ahí sentarte horas al lado del artista y ver cómo pintaba. Hoy lo podemos ver tranquilamente desde el sillón en nuestras casas en 15 o 20 minutos en un video bien editado. Y es fantástico ver cómo trabaja. Es muy satisfactorio ver el proceso de, de creación de una obra porque es, eh, es clave, o sea, esa ese es justamente información que antes no teníamos los espectadores y que ahora sí, y que hay que aprovechar porque sirve mucho también para valorar el trabajo del artista, porque ahí está realmente el trabajo del artista, la producción, la famosa producción del artista. Y también te ayuda a aprender sobre la técnica y en futuras obras que vos veas con la misma técnica te vas a imaginar más o menos qué... Cierto nivel de aprendizaje tuvo que tener ese artista para hacer esa obra. Pregunta que te podías hacer acerca de, de las técnicas. ¿Qué tipo de pinceladas hace? ¿Son cortas? ¿Va como haciendo puntitos? ¿O fluye la mano y, tra y el trazo? ¿Qué tipo de, 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 de grosor tiene el trazo? En este caso de la pintura. Hay un montón y ya cada vez las preguntas se hacen más específicas. Eh, para ver realmente cómo trabaja el artista que me parece una información súper interesante y que hoy en día a las grandes obras de arte, a los Da Vinci, los Van Gogh, se le están haciendo estudios, que se puede ver la cantidad de capas de pintura que tuvo antes, si antes había un boceto distinto al que terminó haciendo el artista, se puede ver un montón de cosas que son fantásticas y que hoy tenemos la información y podemos ver Realmente artistas muy buenos haciendo obras y, y nada, está muy bueno de ver. Bien, acá voy a hacer un paralelismo con la música. Una canción te puede gustar, hay como dos grandes bandos, por lo que dice, o sea la letra. O también te puede gustar un tipo de música por el ritmo, o la melodía, o la onda que tenga eh, y pasar por alto a lo mejor el mensaje. Pasa exactamente lo mismo con el arte plástico y visual. Te puede gustar su concepto, o, o sea, la letra en la música. Te puede gustar el concepto que el trabajé el artista. O te puede gustar estéticamente el artista. Por ejemplo, que te guste un personaje que representó en una obra, o algo por el estilo, o cómo es la técnica, o cómo es la estética en general de sus obras. Y está todo bien. O sea... Eh, si bien yo creo que cuando realmente se produce la comunicación es cuando el espectador entiende el concepto del artista, siento que a las personas que solamente le gusta lo, la, la estética eh, también es válido, porque en cierta manera es como una forma de entrar a conocer después el, el concepto más, eh, más importante que tiene lo mejor el artista, es decir. Pero bueno, ocurre exactamente lo mismo. Entre la música y el arte visual y plástico eh, eh, ocurre mucho eso, mucho, mucho paralelismo a veces. Y bueno, y uno es esto, de que hay artistas de que son conocidos por la estética y otros a lo mejor más por lo que quieran decir. Eh, y está todo bien que te guste cualquiera de los dos. Con ir cerrando este episodio, te invito a ver una obra que te guste, cualquiera. Trata de que sea alguna de algún artista vivo. Eh, a lo mejor que lo sigas en Instagram, en alguna red social o, o en Google, lo que sea para de paso conocer más a ese artista y hacerte estas preguntas que estuvimos hablando hasta ahora a ver si en algo, a lo mejor tu percepción sobre lo que hace o sobre las obras en general y trata de hacerlo constantemente, esto como un consejo más de, como de práctica porque hasta ahora todo mucha, mucha teoría mucha teoría que pregunta hacerse, pero ahora es cuando, con esta herramienta que les acabo de dar en el futuro vean una obra y digan, bueno, voy a empezar por qué hay adentro de la obra. Después me voy a preguntar qué me quiere comunicar y después voy a acercar mi conclusión. Eh, eso fue un poco la idea de este, de este episodio. Y que ahí todo se vuelve mucho más divertido, ¿no? Porque eso se trata, divertirse. Esto parece mucho una clase, pero es más que nada formas de saber apreciar, más que nada o de entender un poco de qué va. Y, eh, y empezar a apreciarlo básicamente y también te invito obviamente a asistir a exposiciones para experimentar la famosa aura y eh, interesarse también por, por el artista y apoyarlo también un poco me podés seguir en instagram arroba bajo esto fue Arteando y nos vemos la semana que viene